0: Das Ende des Jahres 2023 nähert sich mit großen Schritten. Zeit für einen kleinen Jahresrückblick. Auf los geht's, los! Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Scrum Master Journey Podcast, der Podcast, der dir zeigt, wie du als Scrum Master erfolgreich sein kannst, einen Impact in deinem Unternehmen, in deinem Team haben kannst, am Ende auch die Wertschätzung und Anerkennung bekommst, die du, wenn du es richtig machst, auch tatsächlich verdienst. Und ich sitze zwischen Jahren, wie es mal so schön heißt in Deutschland, in meinem Büro noch einmal und habe relativ viele Gespräche noch gehabt und habe noch einige Gespräche mit potenziellen Scrum Master Journey Teilnehmern und äh, freue mich riesig, dass jetzt in den letzten zwei, drei Wochen noch einige neue Leute dazugekommen sind. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Willkommen und äh, ja, dachte, es ist doch nochmal eine gute Idee, jetzt die Zeit nochmal zu nutzen, wenn es so schön ruhig ist. Naja, ruhig, so pseudo ruhig für mich zumindest, in meinem Fall, nochmal zu gucken was war denn so los im Jahr 2023? Was ist passiert, vor allem auch podcastbezogen? Und ähm, habe gedacht, ich nehme dafür mal eine kleine Podcast-Folge auf. Und ja, ich habe mal zurückgeschaut auf das Jahr und mal geschaut, was waren denn so die Podcast-Folgen, die am allerhäufigsten gehört worden sind? und habt da so eine kleine ist es ist eine Top Ten? ja, es ist eine Top Ten. Vielleicht ein kleiner Hinweis für dich, wenn du sagst, ja, äh, ich habe ein bisschen Zeit zwischen den Jahren, ich möchte noch ein paar Podcast Folgen anhören und du hast sie vielleicht noch nicht gehört, dann ist es vielleicht eine coole Idee, sich die Podcast Folgen noch reinzuzwitschern. Und auf Platz 1 liegt tatsächlich fünf Dinge, die jeder Scrum Master beherrschen sollte. Das war tatsächlich Nummer 1. Die ist zwar schon am 15. Dezember 2022 erschienen, aber trotz allem mit weitem Abstand die am meisten gehörte Folge. Auf Platz 2 dann äh, wahrscheinlich eine Folge, die eine Frage beantwortet, die viele schon mal mit sich rumgetragen haben ist, ist der Scrum Master ein Projektleiter? Das ist quasi die Folge auf Platz 2, und ich move mal so ein bisschen mein Mikrofon hier rüber. Ich habe irgendwie das Gefühl, das hängt mir zu blöd im Gesicht. Weil klar, ich weiß nicht, wie oft du selber schon die Frage gestellt bekommen hast. Oder gerade wenn man neu in der Rolle als Scrum Master ist, denkt man sich vielleicht auch manchmal auch, was ist so... Was ist der Unterschied dazwischen? Habe ich da erklärt. Kam am 23. Februar raus. Also jetzt bitte mitschreiben. Ich mal gucken, wie packe ich das Ganze nochmal in die Show Notes mit rein. Platz 3 ist... Anti-Patterns in Retrospektiven, kam am 2. Februar ähm, raus. Platz 4 war ein wunderbares Interview und zwar das Manifest für menschliche Führung. Platz 5, wie erklärt man jemanden den Begriff Agilität? Sehr schön, die kam am 27. Januar, äh, ist die Folge rausgegangen, war auch sehr spannend, wo mich so ein Verhalten meines Sohnes letztes äh, letztes Jahr, will ich schon sagen, im Januar getriggert hat. Und dann dachte ich, ich mache da mal eine Podcast-Folge draus. Dann hatten wir ein schönes Interview, ähm, äh, warum scheitern OKAs? Auch schon letztes Jahr am äh, 8. Dezember 2022 schon erschienen. Dann gab es eine wunderbare Folge im Sommer am 29. Juni, die recht weit oben hängt. Und zwar wurde die agile Bewegung gekapert. Da habe ich ein schönes Interview geführt und ähm, wir haben schön diskutiert über dieses Thema. Und äh, dann kam, was macht man, wenn die Entwickler ständig den Sprint nicht schaffen? Auch eine sehr schöne Frage vom 23. März. Und dann hatten wir am 9. Februar immer noch ein heißes Thema. Fünf Tipps, um als Scrum Master im hybriden Umfeld zu überleben. Und am 9. März nochmal, wie kann ich als Scrum Master mehr als ein Team begleiten? Weil es ist tatsächlich Realität. Leider muss man sagen, dass viele Scrum Master doch mehr als ein Team begleiten müssen. Also war auch das eine Folge, die tatsächlich spannend war. Ich mache mal Spaß haben wir hier All Time, was wir da so, was war die Folge, die geilste Folge aller Zeiten. Ähm, das war tatsächlich auch. Fünf Dinge, die jeder Scrum Master beherrschen sollte. Ähm, tatsächlich auch dann auf äh, die gesamte Zeit meines Podcasts. Wir haben gestartet für die, die frisch dabei sind, am 19. September 2017, also schon eine ganze Weile her. Diese Jahr, dieses Jahr 250 Folgen. Ähm, wie sagt man? Release, die 250 Folgen ist rausgegangen. Wir haben mittlerweile fast 200.000 Downloads auf diesem Podcast, also schon Einiges gehört worden. Ich freue mich riesig über jedes Feedback, was kommt von Hörern, die meinen Podcast hören. Ich habe eben auch in der Scrum Master Journey relativ viele, die irgendwie im Prinzip über den Podcast kennengelernt haben. Liebe Grüße auch an alle, die bei der Tools for Agile Teams vor Ort mit dabei waren oder online mit dabei waren. Auch da sind einige, glaube ich, zu neuen Podcast-Hörern geworden. Herzlich willkommen. Liebe Grüße an der Stelle an Jack. Der Jack hat mich dieses Jahr erstaunt, der. Ist auch ein bei der Scrum Master Journey mit dabei seit ein paar Tagen. Und ähm, der hat, nee, ziemlich genau seit einer Woche jetzt, Jack, ne? Und ähm, der hat da sich in zwei Tagen sich 20 Podcast-Folgen reingezwitschert. Ähm, ja, in dem Tempo kommt man natürlich dann auch in ein paar Tagen mit allen Podcast-Folgen durch. <lacht> Kann man natürlich auch machen. Ähm, genau, auf Platz zwei, Alltime ist dann, wie gestalte ich meine erste Retro. Äh, tatsächlich witzigerweise auch aus dem Jahr 2022, also he heißt gar nicht, dass so die, die je älter die Folge, desto äh, öfters wird sie gehört, sondern ähm, natürlich hat die dann mehr Zeit gehabt, um von vielen gehört zu werden, aber das sind tatsächlich die Top-Folgen sind beide aus 2022 und dann kommt, wie erstellt man einen Team-Charter aus ähm, 2019, also schon einige Jahre alt, oder auch ganz, ganz tolle Folge, was macht ein Scrum Master den ganzen Tag vom Juli 2019? Ähm, ist ja auch immer so die Frage, was macht man eigentlich als Scrum Master den ganzen Tag? Das ist äh, auch immer wieder spannend. Ja, und dann halt, äh, welche Skills brauchen Agile Coaches, das Geheimnis der OKAs. Scrum Master ohne Erfahrung, das ist auch sowas, was mich in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder begeistert hat, dass es Leute gibt, die eben auch als Quereinsteiger gerne in den Scrum Master Beruf kommen wollen, und da habe ich eben diese Podcast-Folge für gemacht im, im Juli 2021, Scrum Master ohne Erfahrung. Wie kommt man denn äh, ohne Erfahrung in so eine Rolle rein? Was sind typische Fehler in der Retro haben wir noch? Äh, wie kann das Scrum Master den Bruder ohne unterstützen? habe ich mit Heiko Staff eine schöne Folge gemacht. Und was mache ich als Scrum Master am ersten Tag, wenn man so ein frisches Team reinkommt? Das waren so die, die ähm, am meisten gehörten Folgen der letzten fünf, fast fünfeinhalb Jahre jetzt, genau. Sehr schön, was man auch sehr schön sehen kann und auch dafür ein herzliches Dankeschön an, an dich, der du hier zuhörst, äh, den du, du hast wahrscheinlich meinen Podcast auch abonniert, wenn nicht, wird es jetzt Zeit. Ähm, auch hier sieht man einen steilen Trend nach oben in den gesamtdownload zahlen also ein Viertel der, der Downloads sind jetzt in diesem Jahr tatsächlich passiert, von den fünfeinhalb Jahren. Also wir haben dann einen starken Anstieg auf jeden Fall nochmal gehabt dieses Jahr an Downloads ist schön zu sehen, dass der Podcast doch mehr und mehr gehört wird und äh, ist für mich immer eine ganz große Freude, wenn ich hoffentlich mit dem Podcast viel Gutes tun kann und äh, du den Podcast den genießt. Nicht jeder mag so ein... Ich will jetzt nicht sagen, dass der Podcast unstrukturiert ist, aber ich laber halt ins Mikro meine Themen, die mich umtreiben. Die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. Die hören dann halt andere Podcasts, ist auch in Ordnung. Es gibt auch andere tolle Podcasts da draußen. Aber... Ähm, ja, mich, mich macht es einfach mega glücklich, Menschen zu treffen auf Konferenzen. Also wenn du mich mal irgendwo siehst, äh, auf dem Agile-Coach-Camp, auf einer anderen Konferenz, äh, sprich mich ruhig an. Ich beiße nicht. Ich freue mich immer mega, Leute kennenzulernen, die meinen Podcast hören, weil ich sitze hier einsam in meinem Büro, laber in so ein Mikro rein und äh, sehe dich ja jetzt in dem Augenblick gar nicht, wo du jetzt gerade zuhörst. Und ähm, ja, man, man hört den Podcast scheinbar beim Putzen, bei Gartenarbeit, vor allem beim Pendeln natürlich, auch immer zur Arbeit fährt. Man sieht jetzt natürlich auch die Downloadzahlen. Zwischen den Jahren sinkt natürlich dramatisch, hat man andere Dinge zu tun. Ich hoffe, du hattest ein schönes Weihnachtsfest mit deinen Lieben und konntest dich ein bisschen erholen. Viele sind natürlich jetzt im Urlaub. Ich werde ab nächste Woche in den Urlaub starten, habe die Woche jetzt noch ein bisschen was gearbeitet, werde noch ein bisschen was arbeiten und ähm, genau. Aber jetzt steht 2024 ins Haus und... Und natürlich nochmal ein guter Moment zum Innehalten, zum Überlegen, okay, was war dieses Jahr? Habe ich vielleicht als Scrum Master, Agile Coach, Agile Master das erreicht, was ich erreichen wollte in diesem Jahr? Bin ich vielleicht auch ein bisschen faul geworden? Habe ich mich vielleicht an einer Stelle auch ein bisschen zurückgelehnt und gedacht, ich kann ja eh nichts ändern? Liebe Freunde, daran müssen wir was ändern. Und ähm, vielleicht, die jetzt meinen, meinen Vortrag gesehen haben auf der Tools for Agile Teams am 1. Dezember, den gibt es tatsächlich auch. Auf YouTube mittlerweile, ich packe den gleich mal in die Shownotes mit rein, wo man den sich nochmal angucken kann. Der soll auch noch ein bisschen aufrütteln, weil ich habe in dem Vortrag einige Anti-Patterns genannt. Solche Sachen wie Silos oder fehlender Fokus, keine Vision und viele andere Sachen. Du kannst dir vielleicht auch gerne meinen mein Zombie-Apokalypse-Podcast nochmal anhören. Da habe ich auch einige Anti-Patterns genannt. Und als ich am Ende vom Vortrag eben gefragt habe, na, wem, für wen sind diese Dinge neu, die ich aufgezählt habe, sind halt keine Hände hochgegangen. Das heißt, du, ich, wir alle kennen die ganzen Probleme. Die Frage ist dann, warum sind sie dann noch da? Ja, also klar, Low-Hanging-Fruits ernten, eine tolle Sache. Ähm, man muss aber aufpassen, dass man sich eben als Scrum Master nicht zurücklehnt und sagt, ah ja gut, äh, so richtig messen, was ich hier mache, kann ja niemand. Ähm, da kriegt ja keiner mit, wenn ich hier ein bisschen Retro und so moderiere, das ist ja ein ziemlich lockerer Job und leider gibt es tatsächlich auch Scrum Master da draußen, die sich einen lockeren machen, was aber dann am Ende dazu führt, dass der Job des Scrum Masters eben nicht diese Anerkennung bekommt, die er bekommen könnte, wenn tatsächlich fähige Menschen diesen Job ausüben würden. Also ich bekomme gerade Nachrichten aus den USA, da werden gerade massenhaft Scrum Master entlassen. Das ist kein gutes Signal, weil wir alle wissen, was in den USA passiert, schwappt mittelfristig vielleicht auch zu uns rüber. Ich hoffe nicht. Aber ganz ehrlich, ich kann auch nachvollziehen, wenn man jemandem, keine Ahnung, zwischen 50.000 und 80.000 Euro im Jahr bezahlt, je nachdem, wo man so angestellt ist, und der mir aber keinerlei Mehrwert bringt oder auf der anderen Seite nicht in der Lage ist, seinen Mehrwert transparent zu machen. All das lernt man in, übrigens in der Scrum Master Journey, dass ich mir dann schon überlege, warum soll ich hier Geld ausgeben für jemanden der hier zwar anwesend ist und irgendwie ein bisschen moderiert, aber der an sich für mich, für mein Unternehmen keinerlei Mehrwert stiftet, da hole ich mir lieber doch mal nochmal einen Entwickler. Und das finde ich schlimm, dass, dass es so ist, weil es das heißt einfach, dass die in der Regel keinen guten Job gemacht haben. Weil wenn du einen guten Job machst als Scrum Master, dann wird dein Mehrwert eben auch sichtbar und dann möchte eigentlich niemand auf dich und deine Arbeit verzichten. Darum heißt es für mich aus meiner Sicht Ärmel hochkrempeln Überlegen, was kann ich tun? Überlegen, bin ich vielleicht überhaupt am richtigen Platz? Auch das ist ja völlig legitim zu sagen, in dem Unternehmen, wo ich gerade bin, kann ich nichts bewirken. Ähm, also klar, man sollte auch nicht zu früh aufgeben, muss man auch einfach sagen. Also einfach weiterziehen, weiter tingeln, weil es vielleicht mal nach zwei Monaten nicht funktioniert, ist dann vielleicht auch ein bisschen zu früh aufgegeben. Aber im Endeffekt geht es halt darum, vielleicht die Zeit zu nehmen jetzt, jetzt zwischen den Jahren, vor Silvester oder spätestens an Silvester oder vielleicht auch in der ersten Woche nächstes Jahr, wenn man nicht gleich wieder arbeitet, mal zu reflektieren, mit welcher Mission bin ich eigentlich in 2023 gestartet? Was wollte ich eigentlich erreichen? Was hatte ich mir vorgenommen? Man macht ja sich tolle Neujahrsvorsätze immer, ich weiß. Was davon habe ich vielleicht hinbekommen? Und woran bin ich gescheitert? Und sich dann zu überlegen, hm, okay, was hat mir vielleicht geholfen? Was sind meine Stärken? Was sind meine meine Dinge, die ich sehr, sehr gut kann, dabei meine Ziele zu erreichen. Was hat mich aber auch daran gehindert, vielleicht die anderen Dinge nicht zu erreichen? Also A, waren es die richtigen Ziele? Waren es Ziele, die mir vielleicht irgendwie einfach nur extern aufdiktiert worden sind oder mit dem ich mich überhaupt gar nicht identifiziert habe oder habe ich mich nicht genug angestrengt oder haben mir Fähigkeiten gefehlt? Oder was hat mir, äh, was, was stand mir da entsprechend im Weg? Und ähm, was möchte ich mir für 2024 vornehmen? Und wie können wir, können mir meine entdeckten Stärken, die ich eben genutzt habe, um die Dinge zu wuppen, dabei helfen, nächsten Jahr vielleicht erfolgreicher in diesen Bereichen zu sein. Wir brauchen mehr hervorragendes scrum Und das meine ich sowas von tot ernst. Aus meiner Sicht ist einer der Hauptgründe für scheiternde agile Transformationen schlecht ausgebildete Change Manager. Scrum Master sind also nicht. Agilität ist Veränderung. Wir brauchen Menschen, die wissen, wie man mit Veränderungen umgeht, wie man schafft, Veränderungen zu etablieren im Unternehmen, auf systemischer Ebene, auf organisatorischer Ebene, aber auch in den Köpfen der Menschen, weil sonst ist Agilität nur Augenwischerei. Klar kann ich Trainings verkaufen ohne Ende. Das ist immer alles schön super toll erklärt und oft, man macht immer seine tollen grüne Wiesenbeispiele in dem Training, aber es geht darum, diese Prinzipien und Dinge in der jeweiligen Firma umzusetzen, den richtigen Schmerzpunkt zu finden, den richtigen Schmerz abzustellen und dafür bedarf es natürlich auch eine gewisse Ausbildung. Also Du als Scrum Master bist auch verpflichtet, dich in deinem Bereich weiterzuentwickeln, zu überlegen, wo möchte ich denn weiter wachsen? Wo fehlen mir vielleicht Fähigkeiten? Möchte ich vielleicht nächstes Jahr eine Coaching-Ausbildung starten? Möchte ich vielleicht nächstes Jahr nochmal bei der Marke die scrum Master Journey kommen und von einer geilen Community profitieren, wo ich viel lernen kann zum Thema Organisationsentwicklung, Menschen in Selbstmanagement bringen, Leute in Selbstverantwortung bringen, Widerstand auflösen, agile Führungen etablieren lernt man zum Beispiel bei mir, möchte ich vielleicht nächstes Jahr, keine Ahnung, auf meinem Scrum-Master-Pfad irgendwie den nächsten Schritt machen, psm die zertifizierung oder sonstige Dinge machen. Möchte ich vielleicht irgendwo eine Agile-Coach-Ausbildung äh, machen, was übrigens bei mir auch im Begriffen ist. Ähm, wo fehlt mir was? Möchte ich vielleicht auch äh, sozusagen Scrum, Scrum besser beibringen können? Möchte mich im Bereich Lehren verbessern? Also überlegt ihr mal, was du dir nächstes Jahr vornimmst, überleg dir mal, wo du dein Unternehmen, dein Team nächstes Jahr unterstützen möchtest, wo du was verändern kannst. Weil mir geht so ein bisschen die Muffe aktuell, wenn ich mir anschaue, was in Deutschland gerade passiert, wie wir uns zum Teil entweder schwer tun mit Veränderungen oder Veränderungen zum Teil gar nicht angehen oder auch Unternehmen mittlerweile nach und nach gegen die Wand fahren, weil man einfach an alten Zöpfen festhält sein altes Pferd noch so lange reitet, bis es tot umfällt, seine Kuh melkt, so lange, bis es keine Milch mehr gibt. Ich bringe noch genug Beispiele und Bilder. Aber wir können es doch, wir haben in Deutschland keine Ressourcen. Wir haben kein Öl, wir haben kein Gold, wir haben keine anderen seltenen Erden, was auch immer. Deutschland lebt von diesem, von diesem Ideenreichtum, das wir hier haben, von diesen Umsätzen, von, von der Qualität, die wir in Deutschland produzieren, von, von Ideen, von Erfindertum, von ja, von Unternehmertum tatsächlich auch. Und wir lassen uns gerade in vielen Bereichen abhängen. Ob es unsere Automobilindustrie gerade ist, die so ein bisschen wankt, aber auch, ob es, ich meine, welches, nennen nenn wir ein Online-Produkt aktuell, wo wir Deutschen die Finger drin haben. Dass wir, guck dir an, was aktuell unterwegs ist, ob Spotify ist, Amazon, keine Ahnung, was für, oder KI-Produkte, OpenAI, das kommt alles nicht aus Deutschland. Ja, also aus Europa, ja, Spotify beispielsweise, Skype, wo Microsoft gekauft worden, aber da sind wir echt weit hinterher und wir haben so viel Potenzial, wir haben so viel schlaue Köpfe. Wir dürfen uns einfach nicht auf den Dingen ausruhen, die unsere Eltern zum Großteil geschaffen haben, die vielleicht auch die Älteren unter uns ähm, in der Erfangenheit geschaffen haben. Wir müssen wieder lernen, die Ärmel hochzukrempeln, Dinge anzugehen. Unser haben Hammer schon immer so gemacht, wieder aus den Köpfen rauszuschlagen, Dinge anders machen, Dinge angehen, die Probleme, die wir wissen und kennen, endlich mal aus dem Weg räumen, dass wir auch zukunftsfähig bleiben. Sonst, ich sag's immer gerne, nähen wir irgendwann die T-Shirts für die Asiaten. Ja, ich möchte jetzt hier keine Diskriminierung machen, aber aktuell ist es ja leider so, dass unsere Klamotten oft aus dem asiatischen Raum kommen. Wir wollen nicht, dass sich das dreht, oder? Im besten Falle wollen wir ja auch noch in 20 Jahren hier unseren Wohlstand genießen, aber... In vielen Bereichen sieht man eben gerade, da sind wir echt auf einem absteigenden Ast. PISA-Studie wird beschissener, die Bahn wird immer, keine Ahnung, maroder. Wir dürfen uns nicht ausruhen. Ja, wir müssen wieder schauen, dass wir nach vorne kommen. Und aus meiner Sicht haben Scrum Master, Agile Master, Agile Coaches einen großen Anteil daran, weil wir diese Veränderungen eben initiieren können, begleiten können, aufzeigen können, wie wir solche Veränderungen etablieren können, um unseren Industriestandort Deutschland am Ende auch zu sichern dass nicht nur mehr Investoren abwandern in andere Länder. Ja, ähm, und das geht. Wir haben das in unseren gehen so ein bisschen bei, in, bei uns in Deutschland und völlig unabhängig, ob du als Deutscher hier geboren worden bist oder woanders herkommst, völlig egal. Wir können alle mithelfen und gucken, dass es, dass es, wieder, dass es weiter vorangeht. Ähm, wir sind noch lange nicht fertig. Deutschland ist immer noch, glaube ich, ganz gut dabei, in vielen Bereichen zumindest finanziell, aber das Ding ist halt, man hat es in vielen anderen Ländern gesehen, Nimm die Spanier, die lange Zeit aus Südamerika ihr, ihr Gold importiert haben, irgendwann halt mal Goldfeierabend, und dann standen die Spanier mit darunter gelassenen Hosen irgendwann mal da. Ja, also man sollte sich nicht auf dem ausruhen, was man heute hat. Man sollte in die Zukunft schauen, überlegen, was können wir tun, damit wir auch in Zukunft was haben. Und nicht plötzlich in 10, 20 Jahren dann da sitzen, auf in 30 Jahren da sitzen und sagen, oh, schau das Thema Klimawandel an. Warum soll nicht Deutschland Exportnation Nummer eins sein für klimaneutrale Technologie? Stattdessen hacken wir auf unseren Elektroautos rum und auf den Herstellern von Elektroautos und sagen, was für ein Scheiß, brauchen wir nicht, hat keine Reichweite, keine Ahnung. Aber dann lass uns doch Autos bauen, die eine geile Reichweite haben. Lass uns doch die Nummer 1-Nation werden für, keine Ahnung, Wasserstofferzeugung oder irgendwelche Geräte, die mit Wasserstoff laufen oder für klimaneutrale Technologien ganz allgemein. Da, da haben wir genug äh, schlaue Menschen hier im Land, die doch in dem Bereich Statt irgendwie so Zukunftsängste zu haben und irgendwie alles immer klein zu reden und äh, wir können ja eh nichts machen als kleines Deutschland. Doch, wir können geile, klimaneutrale Technologie exportieren in die ganze Welt. Und wir können da führen werden in den Bereich weltweit. Und warum nicht mal die einmal hochkrempeln und in dem Bereich mal irgendwie aufräumen, gucken, wie es besser wird beispielsweise. Ja, nutzen doch einfach die Probleme, die wir aktuell sehen, um dafür Lösungen zu schaffen in Deutschland. Wir sind immer noch eine Erfindernation, eine Ideennation und ähm, wenn wir als Scrum Master, Agile Coaches hier unseren Anteil dran haben, mitmachen, uns eben nicht zurücklehnen und sagen, naja, mein Gott, mich kann eh keiner messen, was ich hier so treibe, ruhe dich mal nicht drauf aus, wer weiß, ob nicht dann morgen plötzlich einer da und sagt, ja, wir müssen sparen und zuerst streichen die Scrum Master Jobs. Wenn du es aber geschafft hast, deinen dein Wert zu zeigen, warum du da bist und warum du als Scrum Master hier rockst und hilfst, dass Unternehmen am Markt bestehen bleiben kann, dann will dich keiner rausschmeißen, das verspreche ich dir. Und ähm, ja, die Scrum Master Journey ist ein Weg, die zu zeigen, wie sowas funktioniert. Wir haben nicht umsonst KPIs und solche Sachen in, in der Scrum Master Journey definiert, wie man Wert aufzeigen kann. Aber wie gesagt, primär geht es darum, Ärmel hochkrempeln, Gas geben, nicht zurücklehnen. Und dann glaube ich wieder auf 2024 ein erfolgreiches Jahr. Und ich bin ein sehr positiv denkender Mensch. Und deswegen gibt es auch unter an diesem Podcast, weil ich einfach meine Message ein bisschen in die Welt rauskriegen will. Ich will mehr hervorragende Scrum Master haben und ausbilden. Ich möchte mein Wissen multiplizieren mit meiner Scrum Master Journey jetzt an möglichst vielen Stellen Leute sitzen, die weiß, wissen, wie es funktioniert, dass sie auch in Zukunft einfach hier in Deutschland schön leben können. Und ähm, boah, es knüpft mein Magen aber dramatisch hier. Ähm, und darum freue ich mich drauf, wenn auch du mit dabei bist, nächstes Jahr auf dieser Mission und freue mich auf weitere schöne Podcast-Folgen im nächsten Jahr und wünsche dir erstmal einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Bis dann. Der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.